0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute geht es um Content-Marketing mit ChatGPT. Ich habe richtig tollen Besuch dafür. Lauren Busmann ist am Start, der ist Head of Content-Marketing bei Clan Neo. Es gibt ja das Schreckgespenst da draußen, was so ein wenig durch die Agenturflure geistert. KI bzw. ChatGPT macht Menschen im Bereich Contenterstellung und auch im Bereich Content-Marketing arbeitslos, weil die Technologie den Job besser machen kann. Dem ist nicht so, das arbeiten wir heute raus. Aber in dieser Technologie liegt sehr viel Potenzial, was man nutzen sollte. Das heißt, wir helfen euch heute dabei so ein paar Berührungsängste und Hemmungen abzubauen, indem Laurent einfach mal aus seinem Arbeitsalltag als Content-Marketer erzählt, wie er diese Technologie einsetzt, wo die Potenzial hat, wo die halt noch lückenhaft ist und was man damit Generell machen kann, um effizienter zu arbeiten. Und wie er sagte, einfach Dinge, loswerden kann, die langweilig sind. Die nutzen das zum Beispiel im Kreativprozess, um auf Ideen zu kommen, überlegen, wie man im content marketing content formate entwickeln kann, nutzen das im Bereich Datenauswertung und auch beim Bereich Content-Erstellung und Optimierung. Also richtig viele Möglichkeiten, wo ihr da auch ansetzen könnt. Hört einfach mal rein und nutzt dann diese Technologie am besten für eure eigenen Projekte. Also zurücklehnen, Airpods zurechtrücken und dann geht's los mit Content-Marketing, mit ChatGPT, mit Laurent Bussmann von Claneo. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Moin Lauret, schön, dass du da bist. Hi. In guter alter OM-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über Content-Marketing mit ChatGPT zu reden?
0: Ich bin Laurent, ich bin Head of Content-Marketing äh, bei Claneo. Claneo ist eine internationale SEO- und äh, Content-Marketing-Agentur mit Sitz in Berlin. Und mein Themenschwerpunkt hier ist die Ausarbeitung und Umsetzung von äh, Content-Marketing-Strategien mit unseren Kunden. Und äh, ich denke, deswegen bin ich hier zumindest nicht falsch.
1: Da bist du definitiv richtig hier an dieser Stelle, denn immer halt dich und deine Kolleginnen und Kollegen kennt man natürlich auch aus diversen OM-Education-Formaten mhm. und mit dem Thema, worüber wir heute reden, hast du bei einem kostenlosen Online-Seminar, was wir gemacht haben, mir richtig abgeräumt, du hast unseren Server gecrashed, also war nah dran von den Anmeldungen her und deshalb machen wir das heute hier mal auf der Tonspur, auch in unserem, ja kleinen KI-Themen-Monat, den wir eben halt heute mal machen. Dann lass uns mal ins Thema einsteigen. Ähm, dafür, dass du Content-Marketer bist und die KI einzug hält, hast du erschreckend gute Laune und hast keine Angst <lacht> vor ChatGPT. Warum ist das so?
0: Ähm, das ist ganz einfach, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe ähm, und weil ich ChatGPT, ähm, so wie ich es auch schon öfter gesagt habe, als Partner sehe und nicht als Konkurrenz. Also man kann mit ChatGPT wahnsinnig gut zusammenarbeiten, sollte aber so ein bisschen die Furcht davor ablegen.
1: Also um es mal in die These zu bringen, ChatGPT macht
0: Online-Marketer-Content-Marketer -Marketer nicht arbeitslos? Aus meiner Perspektive auf gar keinen Fall. Es macht uns besser und es macht uns effizienter, aber es macht uns definitiv nicht arbeitslos.
1: Und wie das funktioniert, also wie ihr besser und effizienter werdet, mhm. das besprechen wir heute im Podcast. Lass uns mal noch ein bisschen grundsätzlich über Content-Marketing sprechen. Wenn ich mir eine Online-Marketing-Disziplin aussuchen dürfte, wäre es definitiv Content-Marketing und ich würde dich hochhandeln, dass ich noch so ein E-Mail-Verteiler behalten <lacht> darf. Denn das funktioniert aus meiner Sicht richtig gut. Was macht denn gutes Content-Marketing aus?
0: Gutes Content-Marketing macht ähm, aus meiner Sicht aus, dass... Äh, es die, die richtige Zielgruppe trifft und die Kunden informiert. Also beim Content Marketing kommt es vor allem darauf an, ähm, dass man die, die Kunden bzw. seine Zielgruppe informiert, ähm, dass man sie unterhält ähm, und dass man einfach seine Produktwelt und seine Umwelt ähm, gut, gut darstellen kann und darauf den Fokus legt. Äh, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen normaler Werbung, wo man ganz stark auf die Produkte oder Dienstleistungen oder die Marke den Fokus legt. Beim Content Marketing geht es halt um die Inhalte und ähm, je besser man daran ist, diese Inhalte auszuarbeiten und darzustellen, desto besser ist das Content-Marketing.
1: Reden wir da vom klassischen Blog oder was gehört alles zum Content-Marketing?
0: Das ist Fluch und Segen beim Content Marketing. Content Marketing ist einfach <lacht> wahnsinnig breit. Also ich glaube, wenn man wenn man äh, googelt, dann findet man x verschiedene äh, Definitionen von Content Marketing. Äh, der klassische Blog ist auf jeden Fall eine eine sehr sehr wichtige Variante, ein sehr sehr wichtiges Format davon. Ähm, aber auch ein Podcast oder einen, ein Webinar können Content Marketing Format sein. Ähm, also da sind wir einfach sehr breit aufgestellt ähm, und und haben verschiedene Arten und Weisen einfach ähm, mit unserer Zielgruppe zu kommunizieren.
1: Also eigentlich, ich versuche mich mal an der Definition, also alles, was einen Kontaktpunkt zu der Zielgruppe herstellt, was einen Mehrwert für die Zielgruppe darstellt. So könnte man sagen, genau. Für welche Branchen ist denn Content Marketing geeignet? Kann das jeder oder würdest so du sagen, es gibt Branchen, da macht ihr besser andere Sachen?
0: Es gibt Branchen, die zum Beispiel erklärungsbedürftiger sind. Also wenn man einfach mehr kommunizieren muss, wenn man mehr erklären muss, wenn man mehr über mehr mehr Inhalte schaffen muss zu seinen Produkten oder Dienstleistungen oder zur Marke, dann ist Content Marketing sicherlich ein noch wichtigerer Hebel für einen als in anderen Branchen. Aber so würde ich das ungefähr sagen. Also wenn man ein Produkt hat, was erklärungsbedürftig ist oder eine Dienstleistung hat, worum man Informationen schaffen kann, dann ist Content Marketing einfach ein super super Marketingkanal.
1: Und das ist ja dann dieser klassische Fragekontent, oder? immer der dann ein Problem löst.
0: Frage-Content, der Problem löst. Es kann aber auch was sein, was, was begeistert. Also es kann auch was ein interaktives Tool sein, womit sich die Leute beschäftigen, womit, womit man ein bisschen Engagement schafft. Also es muss nicht immer nur Frage-Antwort sein, es kann auch sozusagen Beschäftigung sein.
1: Wir reden ja heute über Content-Marketing mit ChatGPT. Das heißt, wir sind ja im Schwerpunkt bei Dingen unterwegs, die textbasiert sind. Dann lass mhm. uns mal über das Thema Text ein bisschen sprechen. Was performt denn besser
0: bei einer Suchmaschine? Menschengeschriebener Text oder KI-Text? Äh, definitiv menschengeschriebener Text. Ähm, KI-Text ähm, ist öfters, vor allem mit ChatGPT aktuell noch, sehr eindimensional, also da sieht man relativ schnell, dass ein Text mit einer KI geschrieben ist und man muss ein bisschen, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu, aber man muss auch ein bisschen darauf gucken, was für eine Datenquelle hat denn ChatGPT, worauf greift die KI zurück, um Texte zu erstellen und wenn man das sich so ein bisschen angeguckt hat, dann weiß man auch, dass es natürlich Aktuell zumindest noch sehr, sehr große Limitationen gibt bei der Texterstellung und deswegen ähm, immer menschengeschriebener Text. Wenn der Texter oder die Texterin natürlich fähig ist und gut ist, ähm, ist es der Text äh, immer besser.
1: Wo sind denn aus deiner Sicht Vorteile, wenn man KI, also ChatGPT, bei der Content-Erstellung einsetzt?
0: gibt verschiedenste äh, Vorteile, wo man einfach sich helfen lassen kann bei der Texterstellung. Also Themenfindung zum Beispiel. Man kann sich äh, bei der Gliederung helfen lassen. Man kann teilweise auch seine Texte bei ChatGPT ähm, ähm, mit ChatGPT überarbeiten und sagen, hey, hier, den Text habe ich geschrieben. Was hältst du davon? Was könnte ich denn besser machen? Was sind deine Tipps? Und das sind alles Dinge, was ich immer gerne zu meinen Kollegen und Kolleginnen sage, ihr bekommt innerhalb von Sekunden Feedback zu eurer Arbeit und mhm. könnt dann entscheiden, ob ihr das einarbeiten wollt oder nicht. Also wie, wie viel besser geht's denn? Und das for free.
1: Also richtig viele Anwendungsfälle. Siehst du denn auch irgendwelche Limitationen oder Risiken, wenn man damit arbeitet?
0: Wie gesagt, vor allem bei der Texterstellung äh, ist die Limitation einfach da, dass die, dass die Texte in der Tiefe oft wirklich nicht so viel hergeben und auch bei der Überarbeitung von Texten, man erkennt relativ schnell, wenn man viel mit ChatGPT arbeitet, erkennt man relativ schnell Muster und diese Muster, vor allem auch im Feedback, werdet ihr immer wieder sehen, wenn ihr das öfter nutzt. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ist das wirklich auf meinen Content zugeschnittenes Feedback, was ich gerade bekomme oder ist das nur eine quasi intelligent verfasste, standardisierte Antwort?
1: Und warum das so ist, hört euch dazu, am besten nochmal die letzte Episode an mit Kai Spriesersbach, der erklärt das, nämlich wie diese textbasierte KI funktioniert. Aber lass uns jetzt mal ins Doing kommen, also wenn wir schon mal hier den Content-Marketing-Experten von Klanierung schlechthin hier am Start haben. Ähm, lass uns mal loslegen. Ähm ja, wie lasse ich denn ChatGPT als content Marketer meine Arbeit machen?
0: <lacht> ja, da gibt es da gibt's verschiedenste, verschiedenste Arten und Weisen. Ähm, ich fange mal an mit, mit dem ganzen Thema Kreativität, was viele von uns wahrscheinlich kennen oder ich kenne es zumindest. Ich sitze im Büro, ich sitze zu Hause, ich sitze weiß ich nicht wo ähm, und brauche Ideen äh, für meine Arbeit ähm, und komme alleine vielleicht einfach nicht drauf. Ich bin einfach momentan unkreativ, äh, mir fallen nichts Neues ein, ich komme immer auf alte ideen oder, oder, oder ähm, und Dafür ist ChatGPT äh, super, weil es einfach ein Chatbot ist. Es ist quasi eine, eine virtuelle Chatperson, mit der man sich austauschen kann, ähm, wo man einfach sagen kann, hey, ich brauche zu dem und dem Thema Input. Was könnte ich denn da machen? Was ist denn hier spannend? Ähm, äh, Gibt es da Themen, die, die äh, relevant sein könnten? Gibt es Themen, äh, die Journalisten ansprechen könnten oder meine Zielgruppe ansprechen? Also das sind, das sind Sachen, die kann man dann einfach mal gerade rausfragen. Ähm, man muss jetzt nicht immer erwarten, dass die Antwort sofort super gut ist. Aber das ist ja mit äh, im Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin jetzt auch nicht unbedingt immer direkt so. Ähm, und so kann man einfach mal eine virtuelle Unterhaltung ha haben mit einem Chatbot und so seine eigene Kreativitätsarbeit fördern und ähm, ja, gute Ideen relativ schnell auch äh, so erarbeiten.
1: Also so ein bisschen so wie der Kollege oder die Kollegin, mit der man jemand halt vorm Whiteboard stehen würde und dann einfach mal brainstormt.
0: Vorm Whiteboard in der Kaffeeküche, wie man es macht, die ersten drei, vier Ideen sind meistens Käse, das kennen die meisten hier, ähm, aber umso weiter man in das, das Rabbit Hole, wie man so schön sagt, äh, weiter reingeht, äh, desto, desto besser werden die Ideen ähm, und genau das gleiche macht man auch mit ChatGPT. Man, man gibt immer mehr Informationen, man diskutiert vielleicht sogar mal ein paar Sachen, sagt, oh ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht ähm, und so werden die Ideen immer schärfer und immer besser und die Ergebnisse auch.
1: Hast du da ein Muster, wie du vorgehst, was du mit uns teilen kannst?
0: Also es gibt ja generell dieses ganze Thema Prompts, wie schreibe ich Prompts und so weiter und so fort. Also dass ich äh, beispielsweise ChatGPT eine Rolle gebe oder genau sage, was möchte ich als Output haben. Das sind so Dinge, ähm, da würde ich auf jeden Fall äh, meinen Fokus drauf setzen und sagen, okay, es, es, es ist schon relativ wichtig, wie ihr einem Menschen auch ein Briefing gibt. So müsst, müsst ihr auch ChatGPT ein Briefing geben. Ähm, ansonsten für mich, auch wenn das wahrscheinlich nicht der schnellste Weg ist, ist es der beste Weg einfach, Ehrlich eine Unterhaltung zu schreiben. Ich möchte das und das machen, das und das ist mein Ziel, gib mir mal Ideen und dann so sagen, okay, das finde ich gut, das finde ich schlecht, bitte lass uns in die Richtung weitergehen, bitte lass uns die Richtung ignorieren. Für mich funktioniert das wahnsinnig gut so. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, genau, aber das, das wäre so mein Tipp in, in der Richtung, einfach wirklich eine Unterhaltung mit einem Chatbot führen.
1: Und so grenzt du ja dann das Thema erstmal ein, mal, da sind genau. wir ja im Moment
0: noch. Lass uns mal ein Beispiel machen. Wir wollen Kunstrasen verkaufen. Wie würde ich das machen? Gute Frage. Das, das, <lacht> das könnten wir jetzt ChatGPT fragen. Also, wie kann ich Kunstrasen verkaufen? Was für Formate brauche ich dafür? Das, sind, das ist zum Beispiel etwas, das, das können, könnten wir ähm, die Intelligenz fragen. Also, mit welchem, mit welchem Format erreiche ich die Leute, die Kunstrasen kaufen? Was wahrscheinlich die ähm, Rasenpfleger in Sportvereinen sind, die Hockeyvereine, die Fußballvereine. Ähm, also wie erreiche ich diese Zielgruppe? Und dann wird mir wahrscheinlich gesagt, ähm, ja, ich könnte Werbung schalten, ich könnte einen Blogpost machen, ich könnte vielleicht generell äh, darstellen, was sind denn die Vorteile von Kunstrasen äh, im Vergleich zu normalen Rasen, vor allem mit steigender Hitze aktuell und so weiter und so fort. Ähm, und, und all diese Ideen könnten wir so hin und her werfen und äh, dann, dann weitergehen in der, in der Marketingstrategie.
1: Und das Ganze würdest du dann ja auch noch auf eine Zielgruppe runterbrechen, wenn ich die eben richtig verstanden habe. Also Du würdest dann ja auch fragen, also zum Beispiel, wie würde ich diese Vorteile im, über Kunstrasen, weil jetzt mal bei deinem Journalistenbeispiel, ähm, thematisch interessant für Journalisten aufbereiten können?
0: Genau, genau. Das ist das ist immer das ist immer das, was auf jeden Fall zu empfehlen ist, also zu sagen, für wen soll denn dieser Content sein? Ähm, man kann da, wenn man die hat, seine eigenen ähm, seine seine Kundenpersonas auch äh, mit mit angeben und sagen, hey, hier, das sind die Personas, darauf darauf soll es zugeschnitten sein. Ähm, wenn man die nicht hat, kann man ChatGPT auch Personas erstellen lassen, ähm, kann auch ganz spannend sein. Ähm, und äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, für Journalisten ähm, dann, dann könnte man halt einfach sagen, äh, Journalisten in der Regel, die arbeiten vielleicht ein bisschen ähm, datenfokussierter. Das heißt, ähm, wir müssten vielleicht eher hier in so einen Vergleich gehen. Und dann, wie gesagt, zu so sagen, diese fünf Punkte sind am Kunstrasen halt deutlich besser als am normalen Rasen. Ist nachhaltiger, ist äh, hitzebeständiger und so weiter und so fort. Ähm, und so könnte man das dann an die Zielgruppe anpassen.
1: Dann haben wir jetzt ja schon irgendwie äh, Kreativität und Content-Konzeptionen schon beides so halb gemacht, oder?
0: Genau, genau. Kreativität, also wie gesagt, wir fangen an, was kann ich überhaupt machen, was, was könnte ich für Ideen haben und dann, das ist ja oft auch ein fließender Prozess, dass man halt hm. von der Idee gleich so ein bisschen in die Umsetzung geht. Ich habe eine Idee, wie kann ich die denn umsetzen? Und, und das sind die beiden Themen, wo wir ChatGPT sehr gerne und sehr oft als Partner nutzen, einfach um zu gucken, was geht und wie geht das.
1: Also ich würde jetzt zur Vorbereitung mit dir und deinem ChatGPT-Partner <lacht> Folgendes mitbringen. Zum einen ähm, sehr viel Produktwissen über das, was ich verkaufen möchte. <lacht> sehr viel Wissen über meine Zielgruppe, die ich damit erreichen will. Also da <lacht> hätte ich mir auch vorher schon Gedanken gemacht. Und in einem dritten Schritt hätte ich auch geguckt, welche Kanäle stehen mir zur Verfügung, damit ich dafür dann doch auch schon mal entsprechenden Content anfragen
0: kann, oder? Definitiv, definitiv. Das macht natürlich Sinn. Das ist ja ähm, ähnlich, wie, wie man es auch dann ähm, selber im Unternehmen machen würde, zu gucken, ähm, was steht mir denn überhaupt zur Verfügung. Ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die Option habe, einen Podcast zu machen, ähm, dann muss ich mir auch keinen Interviewpartner für einen Podcast aussuchen.
1: Macht Sinn. Okay, dann so vorbereitet gehen wir dann zum nächsten Schritt. Und jetzt haben wir ja, also wissen wir ja eben halt, worüber wir ähm, Content-Marketing-Maßnahmen mhm. machen wollen. Wir wissen, ähm in welcher Art Format bleiben wir einfach der Einfachheit halber jetzt mal wirklich bei einem Blog, den wir, den wir mhm. haben, weil es ja da wirklich dann halt um reine Textarbeit geht und dafür ChatGPT ja einfach sehr gut geeignet ist. Und jetzt steigen wir in die Content-Produktion ein. Wie kann ich denn da KI benutzen?
0: Die Content-Produktion, da gehen wir wieder so ein bisschen auch zu dem, zu dem Thema Content schreiben lassen, Content überarbeiten. Da gibt es verschiedenste Arten und Weisen, wie man damit arbeiten kann. Wie gesagt, ich rate davon ab, einfach nur ChatGPT seine Arbeit machen zu lassen ähm, sondern ich würde das eher ähm, nutzen als, als Hilfestellung ähm, und, und so, so, so als Ideenball auch. Also einmal kann ich natürlich sagen, schreib mir einen Text ähm, über dieses Thema, der soll tausend Wörter lang sein, der soll drei Zwischenüberschriften haben und der soll an diese Zielgruppe gehen. Ähm, kann man machen und dann bekommt man ein gutes Fundament, auf dem man aufbauen kann. Mhm. Ähm, es gibt Leute, bei uns in der Agentur auch, denen hilft es wahnsinnig gut, mit so einem mit so einem Start anzufangen. Die haben einfach so ein bisschen was und können dann daran arbeiten. Ich persönlich brauche viel, viel länger, den Text zu verbessern äh, und umzuschreiben, als den komplett selber zu schreiben. Ähm, was man sonst auch machen kann, ist, man kann auch einfach sagen, gib mir mal eine Gliederung für so einen Text. Ähm, weil das hilft mir zum Beispiel sehr stark, einfach zu sagen, okay, hier, das sind diese fünf, sechs, sieben Sachen in dem Text, die drin vorkommen sollten. Und jetzt muss ich sie nur noch mit Leben füllen. Das, das wäre auch was, wo man, wo man ChatGPT sehr gut einsetzen kann, wo, wo man das, wie gesagt, auch noch sehr gut einsetzen kann, ist halt bei der Überarbeitung. Also ich habe einen Text geschrieben, was kann ich besser machen, was wären deine Verbesserungsvorschläge und dann halt gucken, möchte ich das anwenden oder möchte ich das nicht anwenden, mhm. das, das, ist auch, das ist auch eine sehr gute Variante. Wen, als kleinen Tipp, wen das ganze Thema interessiert, wir haben da einen Blogbeitrag geradezu gemacht von von ein paar Wochen ähm, zu dieser KI-Thematik. Wie funktioniert das? Macht das wirklich Sinn, Texte zu schreiben mit ChatGPT? Ähm, also da kann man, da kann man auch nochmal sich kurz reinlesen. Wir haben da festgestellt, dass... Die Prompts, witzigerweise, wenn die Texte gut werden sollen, meistens von der Wortanzahl länger sind als die Texte am Ende.
1: <lacht> Wahnsinn. Ähm, den Link dazu packen wir in die Show-Notes. Lass uns da noch mal ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen. Also du sagst also, den ersten Bereich, den du eben erwähnt hast, ist also ein bisschen der Kampf der weißen Seite. Also mhm. man hat was, worauf man aufbauen kann, dieses Fundament, eben halt, was du hast. Wie genau sind da die Informationen, die ich in so einen Prompt reinkippen muss?
0: So genau man sie hat. Also man kann auch zum Beispiel sagen, setze mir diese, diese Keywords hier mit ein. Für, für eine SEO-Optimierung zum Beispiel. Ähm, gibt mir äh, diese Anzahl an Überschriften, kennzeichne mir die Überschriften, so und so. Also umso genauer man die Informationen reingibt äh, zum Thema, man kann vielleicht auch sogar ein Themenbriefing reinmachen, ähm, was, was wir zum Beispiel auch äh, schon gemacht haben, dafür braucht man allerdings die Pro-Version von JGPT, äh, ist äh, verschiedenste Quellen schon mal anzugeben und zu sagen, äh, in diesem PDF ist ein Text, in diesem PDF, in diesem PDF, ähm, liest dir die bitte durch, guckt dir die durch ähm, und daraus kannst du dir auch Informationen zu dem Text äh, ziehen, ähm, mhm. den, den du schreiben sollst. Ähm, also sowas geht auch. Ähm, es, ist, es ist immer so ein bisschen ähnlich wie ein Briefing, was ihr halt euren Kollegen gibt. Umso detaillierter das ist, umso besser das ist, umso besser ihr sagt, ihr erwartet 750 Wörter und halt nicht 2000, umso genauer werdet ihr 750 Wörter bekommen.
1: Kurze Werbeunterbrechung,
2: danach geht's weiter. Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de so-safe.de/omr. Werbung Ende.
1: Werbung Ende. Und die Quellen hast du ja in deinem Beispiel auch gerade schon vorher verifiziert, oder?
0: Die habe ich im besten Fall schon verifiziert. Ähm, äh, genau, also da, 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 also ich könnte mir die auch vorher von ChatGPT noch mal verifizieren lassen oder checken lassen. Das ähm, mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Ähm, ich arbeite gerade an, an Inhalten zum Heizungsgesetz, zu dem Entwurf des Heizungsgesetzes. Mhm. Ähm, dieser Entwurf hat 177 Seiten. Da hatte ich echt nicht so viel Lust, mir das durchzulesen. Hat mit ChatGPT wahnsinnig gut funktioniert, einfach zu sagen, fass mir bitte die zehn besten Punkte aus dem Heizgesetz voraus, die zehn schlechtesten und die zehn, wo man sagen könnte, hier könnte es eine Diskussion geben. Sowas funktioniert auch. Und dann kann ich da schon mal drauf filtern, ist das eine gute Quelle oder nicht.
1: Das ist ja auch ein schönes Beispiel, was du eben ansprachst, um effizienter zu arbeiten. Also wie lange es dauern würde, 177 Seiten Gesetzestext oder Gesetzesvorlage halt also zu lesen, ähm,
0: da braucht man wenn ich, wenn, als ich mich damals beschäftigt habe, habe ich ein bisschen wehmütig an meine Studienzeit zurückgedacht, mhm. ähm, weil da muss man ja sehr viele Paper lesen und sehr viele Texte. Ähm, da kann das auch sehr gut helfen. Also man merkt es
1: eigentlich immer so im, im Bereich Schule, wo man ja auch häufig hört, eben mal, dass diese Technologie angesetzt wird, das geht. Also mehr oder weniger Hausaufgaben schreiben lassen, was ist Fotosynthese, irgendwie in äh, fünf Wörtern. Das ist ja auch eine Logik, äh, oder 500 Wörtern. Das ist ja so eine Logik, da so könnte man ja auch so einen ersten Draft für so einen Blogpost sich
0: besorgen, wie du es eben beschrieben hast. Genau, genau. Das geht relativ einfach und schnell.
1: Okay, das haben wir verstanden. Also wieder einmal halt brieft auch die KI. Also wer ist eben mal halt ein Kollege, gibt möglichst viele Informationen halt eben hier rein und schaut dann mal, was dabei rauskommt. Und vor allem ganz wichtig, idealerweise kennt euch mit dem Thema schon selber aus, bevor ihr danach da fragt. Denn sonst könnt ihr ja nicht rauskriegen, ob das gut oder schlecht ist, was da kommt.
0: Richtig. Und... Das A und O, am Ende Kontrolle. Überall nochmal drüber gucken. Nicht einfach Ja und Amen sagen, sondern immer nochmal kritisch im Auge drüber gucken.
1: Der zweite Bereich, den du eben angesprochen hast, ist ChatGPT als Redaktionspartner, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Nimm uns mal damit, wie das funktioniert.
0: ChatGPT als Redaktionspartner. Wie gesagt, es gibt da auch Unterschiede zwischen der freien Version, wo man einfach basierend auf der 2021er Datenbank sagen kann, ich habe zum Beispiel das Thema Döner auf dem Tisch. Ich bin ein Lebensmittellieferant wie Lieferando zum Beispiel und möchte etwas zum Thema Döner machen. Und dann könnte man sagen, gib mir doch mal Statistiken zum Thema Döner, die es aktuell gibt. Gib mir spannende Datensätze. Gib mir, wenn man die Pro-Version hat, gib mir vielleicht Artikel, die über das Thema Döner und die Inflation geschrieben wurden. Oder, oder, oder. Und könnte so halt ohne selber eine große Recherche zu machen, ähm, schon mal einen initialen Überblick über diese ganze Thematik bekommen mhm. ähm, und, und einfach ähm, ja, einen sehr, sehr guten Überblick bekommen.
1: Das wäre dann ja Datenbeschaffung und dann Datenauswertung.
0: Genau, Datenbeschaffung, Datenauswertung, das würde ich immer noch ein bisschen später machen, aber es ist so ein bisschen, das nimmt dir ja diese ganze Recherchearbeit am Anfang, wo du einfach sagen kannst, ähm, ich muss mir erstmal einen Überblick über das Thema beschaffen. Das müssen wir ja meistens, wenn wir jetzt ähm, äh, ja, irgendein neues Thema bearbeiten sollen, muss man erstmal sich reinlesen und gucken, wie sieht es aus. Ähm, so kann man zum Beispiel sagen, ja, ich, ich hätte gern erstmal einen Überblick, den kriegt man von ChatGPT und darauf basierend kann man dann selber noch mal ein bisschen tiefer buddeln.
1: Spannend erinnert mich so ein bisschen an eine Zeitungszeit. Wenn man ins Archiv gegangen ist, dann gab es mal mal so thematisch vorbereitete Mappen, die man in die Hand gedrückt bekommen hatte, wo dann mhm. mal Artikel drin waren, die jemals in der Zeitung über ähm, dieses Thema halt geschrieben worden sind. Okay, dann ähm, du gehst mit deinem Wissenschatz dann irgendwie, ähm, in die Texterstellung, schreibst einen Text dazu, den du dir mal vorher überlegt hast, mal die mit dir zu dem Thema halt gut passt. Und wie optimierst du den dann mit ChatGPT?
0: einfach Copy-Paste quasi. Ich nehme den, den Text, den ich habe, paste den als Nachricht ähm, zu ChatGPT rein, gebe vielleicht noch ein bisschen Kontext und sage, hey, ich habe hier einen Blogpost geschrieben. Mein Ziel des Blogposts ist es XY. Ähm, kannst du äh, mir bitte eine Einschätzung geben, eine Bewertung geben, vielleicht auch eine Verbesserungsvorschläge? Ähm, und dann bekommt man in der Regel ähm, eine Einschätzung, eine Zusammenfassung von ChatGPT. Ähm, umso genauer man seine die Sachen formuliert, die man haben möchte. Also wenn ich jetzt einfach sage, kannst du mir einfach sagen, was da drin steht, dann kriegt man eine Zusammenfassung. Wenn ich jetzt sage, kannst du mir bitte Verbesserungsvorschläge geben, dann kriegst du Verbesserungsvorschläge. Und genau, man kann auch vielleicht sagen, kannst du mir bitte spannende Headlines für diesen Text liefern? Wenn man zum Beispiel in der Pressearbeit ist oder ein Journalist und sagt, hey, ich brauche einen richtig guten Clickbait-Titel, super. Super. Kann man, kann man alles sagen. Hier ist der Text dazu, schreib mir dafür zehn Titel und dann sucht man sich den besten aus. Was können
1: denn noch Verbesserungsvorschläge sein, die ChatGPT für dich mit deinem fertigen Text macht?
0: ChatGPT könnte zum Beispiel sagen, nutze einen Experten. Ähm, spannendes Thema, was du dir hier ausgesucht hast, Laurent. Ähm, Nutze deinen Experten, um noch zusätzliche Autorität und, und äh, Tiefe in den Text zu bekommen. Äh, könnte sagen, ein paar mehr Daten und man könnte vielleicht auch sagen, ähm, das Storytelling ist noch nicht gut genug. Also hol die Leute vielleicht vorher ein bisschen ab, integriere sie ein bisschen in, das, in die Thematik, die du hast. Ähm, warum guckst du dir den Preisvergleich beim Döner an? Na, weil wir gerade Inflation haben. Ähm, mhm. Und solche Tipps könnte ChatGPT dir geben und äh, du könntest deine Texte so verbessern. Wie fragst, du noch,
1: wie fragst du solche Tipps ab? Also Das was du jetzt ja gesagt, hast, sind ja schon konkrete Dinge, die du selber ja vermutest. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich fange allgemein an erstmal und dann also wirklich allgemein einfach nur sagen, gib mir Verbesserungsvorschläge und dann kann man weiter tiefer reingehen und sagen, gefällt dir das Storytelling? Ist die Herleitung genug? Sind da genug Datenvergleiche drin? Vielleicht fragt man sogar direkt nach dem Experten. Ist, macht ein Experte hier in dem Thema Sinn? Ähm, solche, solche Themen könnte man konkret fragen. Wenn man es öfter macht für Texte, könnte man sich vielleicht auch so einen Prompt vorarbeiten, wo man halt regelmäßig ähnliche Fragen immer fragt und stellt, okay, bin ich hier gut genug ähm, oder, oder nicht.
1: Fragst du auch so ganz banale Sachen, wie habe ich zu viele Fünfwörter im Text?
0: Ja. Kann man auch mal. Wie ist der Stil? Wie ist der Schriftschreibstil? Ist es einfach verständlich oder nicht? Ähm, kann man sehr gut machen. Ähm, sind, sind die Texte, sind die ähm, Sätze zu lang? Was ja auch gerne mal passiert. Ich tendiere auch sehr gerne dazu, zu lange Sätze zu schreiben. Ähm, und, und da kann man sich auch halt sehr schnell selber challengen.
1: Und ich höre so daraus, das macht dich effizienter und deine Arbeit wirklich besser.
0: Genau, es muss halt im, im, im ersten Schritt macht's meine Arbeit besser, weil ich Feedback bekomme, ohne dass jemand nochmal drüber guckt muss. Man sollte immer halt, also bei uns guckt immer nochmal ein Kollege drüber oder eine Kollegin. Aber umso besser mein initialer Content ist, umso weniger Arbeit hat natürlich mein Kollege oder meine Kollegin und umso besser und zufriedener sind die Leute mit meinen Inhalten. Ähm, und da kommen wir, glaube ich, wieder zu dem Punkt, äh, den wir am Anfang hatten. Es macht uns besser und schneller, ähm, aber es nimmt uns nicht äh, die Arbeit in dem Fall.
1: Kannst du beziffern, inwieweit dich das effizienter macht? Äh,
0: zeitlich gesehen, meinst du? Ja. Wenn man ChatGPT regelmäßig nutzt, die Stärken und Schwächen sehr gut kennt, dann kann man sicherlich, ein, zwei Stunden am Tag damit gut sparen. Habe ich jetzt so noch nicht konkret getestet, aber mhm. ähm, man, man, alleine die Brainstorming-Prozesse zum Beispiel, die kosten ja bei vielen Leuten mal sehr, sehr viel Zeit. Ähm, man, man kann so viel, viel schneller äh, in vielen Bereichen sein.
1: Hast du Vergleichswerte, vielleicht mal sogar auf äh, aus äh, Kundencases, wo ihr, ähm, also ich sage jetzt mal, Content aus der alten Welt eingesetzt habt und jetzt immer halt irgendwie mit äh chatgpt uh, supported content wie gut der funktioniert?
0: Da kann ich dir so keine Vergleichswerte geben. Ich habe Vergleichswerte, wie schnell wir Dinge auswerten können zum Beispiel. Und da sind das vor allem konkret Datensätze, die wir letztes Jahr in das habe ich spaßenshalber mal mal gemacht. Ähm, letztes Jahr haben wir vier fünf Stunden für eine für eine Datenauswertung gebraucht ähm, mit mit einem Kollegen und dieses Jahr habe ich das bei ChatGPT in den Data Interpreter da reingeworfen und ähm, hatte halt nach fünf Minuten eine erste Auswertung ähm, und das das ist einfach Wahnsinn vor allem äh, in in den Bereichen.
1: Was hast du da für Analysen gezogen?
0: Ähm, das war ein ganz normaler Preisvergleich äh, von verschiedenen Städten, äh, den habe ich ähm, wirklich ganz rough da bei ChatGPT einfach reingeworfen und habe gesagt, bitte werte mir das aus und zeig mir, welche Stadt in dem Fall jetzt den den günstigsten Döner hatte für für einen Case von uns, von Lieferando. Und da haben wir halt innerhalb von Sekunden die die Antworten bekommen und mussten uns nicht durch unübersichtliche Excel-Dateien schlagen.
1: Ja, krass, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit ihr da vorher für gebraucht habt. Ja.
0: Total, total. Im Endeffekt, man muss es immer wieder so ein bisschen relativieren, weil... Diesen Daten darf man nicht vertrauen, das heißt, man muss im Endeffekt wieder die Excel-Datei aufmachen, man muss gucken, ist das wirklich alles richtig, mhm. ähm, man muss gucken, hat ChatGPT-Datei die denn verstanden, oft muss man Kontext geben und sagen, ähm, die Überschriften sind so formatiert, ähm, die Zeilen ähm, haben diese Informationen und so weiter. Ähm, also es ist immer noch eine sehr große Kontrollarbeit, die dahinter steckt, was so ein bisschen die Zeitersparnis auch wieder hemmt. Aber ich glaube, dass es aktuell halt viel damit zu tun hat, dass wir halt noch am Anfang sind, wenn man sich überlegt, wie jung ChatGPT noch ist. Ich glaube, umso mehr Vertrauen man daran hat, umso besser man weiß, wie das funktioniert, umso weniger wird hintenrum halt diese Arbeit. Die initiale Arbeit der Auswertung war in dem Fall halt, hat uns sag ich mal, grob vier Stunden ähm, gespart. Wir mussten halt danach zwei, drei Stunden kontrollieren. Ähm, also die sparen die, 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 die Zeitersparnis im Endeffekt war nicht riesengroß, ähm, aber man sieht daran, wo es hingehen kann.
1: Also man spart sich, nämlich, wollen wir jetzt mal äh, ja, den Land und Brecht Podcast so zitieren, geistige Routine arbeiten und kann dann eher alte qualitative Arbeit machen.
0: Genau, es ist einfach, es nimmt dir die Arbeit ab, die nervt, um es mal so zu sagen. Und das, das finde ich zum Beispiel wahnsinnig toll. <lacht>
1: das glaube ich. Du hast eben gesagt, man darf diesen Daten nicht blind vertrauen. Warum nicht?
0: weil man ja nicht weiß, was ChatGPT macht und das ist auch ein Kritikpunkt, den viele auch zu Recht haben daran. Man hat ja keine Hintergrundinformation, welche Berechnungen stattfinden und vor allem mit Berechnungen muss man aktuell mit der mit der normalen Textversion, bei Data Interpreter ist es besser, muss man aktuell aber noch sehr vorsichtig sein, weil ChatGPT ja ein Textmodell ist und Zahlen noch nicht die größte Stärke sind. Mhm. Deswegen ist da generell Vorsicht geboten und diese fehlende Transparenz, also was genau wird denn da berechnet und wie wird es berechnet? Das ist halt einfach nicht einsehbar. Man könnte wahrscheinlich nachfragen, aber dann hat man auch wieder keine Zeitersparnis und deswegen muss man viel, viel kontrollieren.
1: Wie ist das mit dem Thema SEO optimieren? Kann das ChatGPT?
0: Mm, geht so. Ähm, es gibt ein paar Plugins die einem dabei helfen können, ähm, aber ChatGPT hat halt ähm, keine wirkliche ähm, keinen wirklichen Zugriff auf aktuelle Daten beziehungsweise auf Dinge wie zum Beispiel ähm, Suchvolumen für Keywords. Ähm, das wird einfach nur halluziniert. Also wenn man mhm. da fragt, gib mir Suchvolumen für, für die und die Keywords, ähm, dann bekommt man da ähm, oft geratene Daten. Und äh, das ist natürlich für die SEO-Optimierung fatal wenn man dann auf die falschen Keywords optimieren könnte. Es gibt Ansätze, halt wie gesagt, man kann sagen, integriere mehr folgende Keywords. Man kann das teilweise zum Clustern sehr gut nutzen und für, für einige Arbeiten in der Suchmaschinenoptimierung, aber man sollte jetzt nicht final darauf vertrauen.
1: Ich finde deine Perspektive sehr interessant, die man immer merkt. Also man merkt wirklich eben mal, dass für, für, für dich ein Werkzeug ist. Also dass du mal schon genau weißt, eben mal, was du ähm, was du haben willst oder was dein Arbeitsergebnis sein soll. Ähm, und aufgrund dessen dann einfach eben mal diese Technologie als Support benutzt. Aber nicht andersrum, dass du mal halt irgendwie ähm, irgendwie ohne Vorwissen mit dieser Technologie arbeitest und sagst, du oh, das läuft dann schon.
0: Genau und das, ähm, das deswegen rate ich auch allen immer, viel mit diesem Tool Zeit zu verbringen. Und das kommt am Anfang vielleicht auch so ein bisschen so vor, als würde man gar nicht richtig arbeiten oder man, man, man verzettelt sich irgendwie in, in Experimente und Versuche. Aber das hinten raus, was man an Learnings hat und was man dann an Zeitersparnis hat, weil man einfach weiß, was geht und was nicht geht, das, das ist halt wahnsinnig viel wert. Und dann macht das die Arbeit auch, auch sehr angenehm und ich bin ich eben schon gesagt habe, kein riesiger Fan von so Fleißarbeiten, wo man einfach stundenlang Daten auswertet und Excel-Dateien scrollt und wenn ich ein Werkzeug habe, was mir das abnehmen kann, dann beschäftige ich mich doch gerne damit.
1: Das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Perspektive auf dieses Werkzeug, was vor allem auch Hemmungen abbaut, mit dieser Technologie zu arbeiten. Also wir haben besprochen, wie man ähm, den Kreativprozess mit ChatGPT unterstützen kann, wie man erste Textkonzeptionen damit erstellen kann, Content produzieren kann und auch Daten auswerten kann. Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskategorie und die ist immer am Ende, denn wir sind schon durch, das ging sehr schnell heute. Äh, einfach mal machen, heißt ihm. Wenn du jemand im Bereich Content-Marketing dazu motivieren wolltest, mit ChatGPT zu arbeiten und einfach ins Loslegen zu kommen, was sollte er oder sie jetzt einfach mal machen?
0: Einfach mal, wenn man Angst hat davor, dass ChatGPT den Job nimmt, gib ChatGPT den Job und guck dir den Output an. Und dann weißt du, du brauchst aktuell keine Angst davor haben. Das hat mir am Anfang die Angst vor, diesem, vor, vor der ganzen KI-Thematik äh, genommen. Einfach zu sagen, okay, alle sagen, wir verlieren jetzt hier unsere Jobs dadurch. Pustekuchen. Wir können unseren Job alle verbessern, wenn wir wissen, wie wir es benutzen. Aber so wie der Output aktuell ist, ist es ja, kein, keine Angst davor haben, sondern es einfach nutzen. Und das wäre meine Empfehlung aller, einfach mal machen, in dem Sinne wortwörtlich, einfach mal sich anmelden. Die kostenlose Version nehmen, ein bisschen rumtesten, ein bisschen rumprobieren und sehen, dass es auch super viel Spaß machen kann, damit zu arbeiten.
1: Das nehmen wir doch so, Lauren. Ja, draußen macht das doch einfach mal, was Laurent gerade empfohlen hat. Vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, für das Abbauen von sehr vielen Hemmungen und ja auch irgendwie Misstrauen gegenüber dieser Technologie. Und dass wir das jetzt immer, die mal so eingeordnet haben, dass man sagen kann, wie man das sinnvoll im Bereich Content Marketing einsetzen kann. Vielen Dank. Ciao. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Und man hat es gemerkt im Gespräch mit Laurent, man versteht diese Technik immer besser und dabei fängt man auch an, einfach Bedenken und Hemmungen abzubauen. Man hat immer nur Angst vor Dingen, die man nicht kennt und vor allem auch, wo man Potenziale halt nicht einschätzen kann. Und dafür finde ich diesen Austausch über KI so unglaublich wichtig. Und was Laurent heute geteilt hat, war richtig wertvoll. Denn wer jetzt nicht sein Smartphone in der Hand hat oder auf seinem MacBook oder wo auch immer bei ChatGPT unterwegs ist und da einfach mal gerade ein bisschen rumtestet, den kann ich nicht verstehen. Nutzt das einfach mal, macht richtig viel Spaß und teilt mal gerne eure Erfahrungen oder vielleicht auch Bedenken zum Thema Content Marketing mit ChatGPT -E oder Projekte, die ihr damit gemacht habt. Ihr wisst, wo ihr Laurent und mich im Netz findet. Am besten bei LinkedIn. Lasst uns da gerne die Episode hier verlängern. Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eine Sache, den ich von euch habe. Wenn ihr euch für das Thema KI interessiert, ist es eine richtig gute Idee, mal auf der Seite von OM Education vorbeizukommen. Wir haben dazu im Bereich kostenlose Online-Seminare was vorbereitet. Wir werden dazu in nächster Zeit Sprints durchführen, zum Beispiel mit Jens Polomski oder auch mit Patrick. Tingenberg, der dann einfach mal eine Onboarding-Session mit euch zum Thema KI macht. Also, wenn euch das hier heute angesprochen habt und gesagt hat, wow, ich brauche dafür mal einen didaktisch gut durchdachten Grundlagenkurs, seid ihr bei uns richtig? Schaut einfach mal bei uns auf der Seite vorbei. oma.com education. Da findet ihr alle Angebote, die wir zum Bereich KI am Start haben und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommt ihr auch noch 10% Rabatt auf euren Deep Dive. Also, jetzt mal oma.com education auschecken und sich weiter fit machen zum Thema KI. Wenn ihr uns und dieses kleine Format hier supporten wollt, lasst uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify da. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Ich bin Rolf, das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.